0: Da er det en glede å ønske dere hjertelig velkommen til en splitt ny episode av lønnslaget. I dag, rundt så har jeg det ypperste og fineste som landstillingen kan by på av kreative hoder. Mine herlige kollegaer, Taral Lundvald og Vemun Rud, hjertelig velkommen til. Ja, tack. Tack, tack. <laughs> det är ju också självklart då när jag snackar om kreativa hoder så skönjer ju också den opplyste lytter att det är kreativiteten som ska blomstra i denna episoden här Taralfornovi specialdesigna detta här till lärarna ja, som ska få något
1: konkret och ta med sig ut i klassrummet. Ja, det är målet att de ska ha något vettigt de kan bringa med sig. Det hoppas vi verkligen. de står ju ofta i mycket kreativa processer och det gör vi då. Så det blir en god blanding av erfaringsutveksling og litt uh, konkrete oppgaver eller øvelser også. Fordi, for det vi skal gjennom da i, i løpet av denne episoden her, det
0: handler jo om at vi har, vi har funnet frem til en pall, rett og slett en topp tre kreative <laughs> øvelser som dere basert på mange års erfaring i skolen har kåret til de beste å bruke for, for elevene. Og, og, og hvorfor skal en lærer ta i bruk kreative øvelser i klasserommet?
2: Ja, det, det vil jo vise seg i løpet av sendingen her, ja. at uh, hvorfor, det kommer vi godt tilbake til. Men jeg kan jo si det så mye at det er ikke bare fordi det er moro, Nei, det er mer Det har en hensikt altså Det, stemmer, det mer stemmer. Så, så full med eller?
0: Men men så er det jo litt sånn der Ofte så får man jo høre det fra Ikke bare fra, fra lærere Eller fra elever Men fra veldig mange Vi har snakket med At jeg er jo ikke kreativ
1: Er det så enkelt? Er man enten kreativ Eller ikke kreativ? Ja, det var det vel. Det er jo et veldig godt poeng egentlig, og det er noe vi stadig hører ja. og, og møter, både fra elever og lærere. Men det viser seg at det er ikke nødvendigvis et tilfelle da. Så det skal vi jo tørse litt innom det vi kan kalle for sånne myter knyttet mm. til kreativitet.
0: Betyr det vi ska rett og slett in på litt forskning? Du, vi skal inn på forskning, vi skal det altså. Så, så herlig. Også, ja, ja. Og det, det er jo din oppgave da, Harald, som, som inspirator, det å gjøre forskning levende og lett forståelig. Ja, ikke sant. Det er en oppgave du får med myter rundt kreativitet, det er... Det er liksom en fin inngang til det vi skal snakke om.
1: Ja, jeg synes det. Eh, og det er ofte en fin måte å starte diskussionen rundt det, det er en del myter knyttet til kreativitet, og kreativitet är jo litt sånn abstrakt og vanskelig å forstå seg på. vad er egentlig det? Eh, og mange kanske forbinder det gjerne med fantasi, eh, en og alene, og det trenger ikke nødvendigvis være. Så eh, om du jobber da med, med elev- og ungdomsbrifter i skolen, så innebærer det ofte at du står i kreative prosesser. Eh, om du er klar over det eller like, eller om du vil eller ei, så er det en del av det og noe vi selvfølgelig er veldig opptatt av mm. uh, og det er mye intressant å si rundt det uh, og dyktige folk som har jobbet og sett nærmere på fenomen også uh, og bland annet så er det jo en veldig kjent kar uh, som har blant annet en, en veldig kjent uh, TED-talk som heter Ken Robinson som jeg mm. regner med kanskje mange av lytterne av denne podcasten har fått med seg og hvis ikke så anbefaler vi å, å se, eller se den søke den opp uh, der setter seg ikke nødvendigvis skolen og, og den strukturen i et veldig godt lys men det er uansett veldig interessant da, det han diskuterer der Uh, og så er det også en kar som heter David Burkus, som også har skrevet en bok som heter Myter om kreativitet, mm. og det er den jeg snakket litt om innledningsvis her, uh, hvor han egentlig har sett, den er en studie, da, som på en måte prøver å avmystifisere litt de kreftene og prosessene som driver på en måte, kreativitet da, og, og på sikt da liksom innovasjonen. Um, og vi har ikke tid til å gå gjennom alle de mytene det presenteres mange myter men, men vi har noen som er særlig relevant for oss som jeg tänkte vi kunne liksom kjapt presentere da. og den første er egentlig det du pekte på altså det her med arv og gener ja. uh, den første myten er knyttet til det og, og det er en idé om at liksom, skapende evner og egenskaper ligger liksom, innbakt i generene våre eller går i arv da men her be peker bevisen egentlig på det motsatte at det finnes ingen egne kreative gener og egne kreative mennesker men det er ofte folk som jobber målbevisst med Eh, problemer, problemmer og gjerne liksom komplekse problemstillinger som kommer opp med eh, kreative løsninger på på de problemene. Kan vi da få på et sånt
0: folkelig nivå si at dersom Jakob Ingenbritsen i steden for å bruke hele sin oppvekst på å løpe langt og fort og bli olympismester på 1500 meter hvis han hadde brukt like mye tid på å jobbe med kreative øvelser så hadde han vært i verdenstoppen på kreativitet du, det er
1: ikke så godt, det er dumt sagt altså. det, det henger egentlig litt sammen med neste punkt også, og, og er noe i, fordi at uh, myt nummer 2 det er det de kaller ofte for den eureka-myten eller mm. eureka-moment, eller øyeblikket uh, for ofte så er det sånn at liksom en sånn ny genial idé fremstår som en sånn plutselig innsikt som en eller genial fyr plutselig får ehm øh, ut av ingenting. Men derå viser jo forskninga det at det er Eh, på en måte sånn kulminert resultat av fokusert arbeid over tid, som gjør at du får de øyeblikka. Når plutselig hjernen liksom gikker og, og jobber i bakhodet over tid, så plutselig gjør du noen koblinger og, og kommer på en eller annen genial idé, i det du kanskje holder på med noe helt annet. Eh, men du kan ikke frikoble det fra insatsen. <laughs> så det tror jeg det er noe i, altså. Og første
0: gang man møter begrepet eureka, det er vel når man leser Donald Pocket, er ja, det? Ja, jo, tror det. Jeg tror det. <laughs> ja. Mitt første møte, faktisk. Ja. <laughs> eureka. <laughs> du må gi på lista di tar alt for, deg, for det er du de my
1: Och så har du också en myte som är liksom knyttad till den där geniala ensomme fyren som sitter och jobber alene och kommer på en, mm. en genial kreativ idé. Ehm um, och og det då visar igen altså, forskningen att uh, på de alt det ignorerar allt det stöttnadsarbetet som ofta sker Og, og ett faktum är att kreativitet stort sett alltid er ett resultat av lageinnsats. Mm -hmm. uh, og man er ikke heller liksom, uten historiske liksom, referanser heller, og, og kobler du gjerne på ting som er gjort før. Det er jo ikke sånn at ting blir bara tatt ut av løse lufta. Så det, jo, det bygger på ting som allerede eksisterer, og ting som er blitt gjort, og så så kombinerer man ting på nye måter, og så skjer det magiske ting. Så mm -hmm. um, man må se på det som en lageinnsats, og, og som noe som skjer sammen med andre. ja. Mm -hmm. Uh, og så er det här siste myten som jeg tenkte vi skulle si litt om, mm. og som blir lite interessant i forhold til disse øvelsene som vi skal snakke om også. Ja, ja. Og det handler om det her med myten om begrensninger. Uh, og en sånn populær oppfatning er at liksom, begrensninger hinder kreativiteten vår. Uh, og at de mest innåttive resultatene kommer fra folk som har med tid og resurser. Mm. Full frihet. Mm. Uh, og der viser forskningen det stikk motsatte. At kreativiteten den elsker begrensninger. Uh, og man bør faktisk i klare oppgaver og sette grenser for å utnytte det potensialet i, i folka uh, som skal jobbe med det. Uh, og det her erfar jo vi jo i aller høyeste ja. grad. Der har jeg eksempel
2: fra her i Agder, ja. Ja, eksempel er jo deilig. det var en lærer uh, her som, som hovedkunst- og håndverklærer, og så hadde jo uh, et projekt som er sikkert mange har. De skulle lage en krakk. Ja. Skolan och då hade det hade ju ett i det första året då. Så så hade du ju med material och möjligheter. Alltså det var ju allt som var där så det låg ju plankor upp i alla ja, resten av och eller så allt möjligt så du kunde bruka då du ville. Men men hon upplevde ju att krakken blev väldigt lik. År efter så gjorde hon nettopp det som du nog är inne på med den begränsningen. Ja, för då tog hon och gav dem en planka som var så lang och så bred och så tjock och så sa hon dette er det dere enskikk får lov å bruke. Ja, men den lag det... en krakk. Mm -hmm. Kult. De kunne dele opp akkurat som de ville. Eh, og i tillegg til det så var hun nok inne på noe av de andre uh, mytene som de også tok der. Fordi at uh, hun, lot dem, hun lot dem ikke bare sitte på skolen og skulle plutselig lage en krakk. Nei. Det var et lagarbeid som du snakket om og ja. mindset som måtte formes over tid. Mm. Så de hadde i oppgave å grave frem så mange krakker som de kunne komme på. De googlet det krakker, og de tegnet forskjellige krakker. Så ja, gøy! Liksom forme Former og fasonger og farger og alt som er. Og da ble det mange ulike krakker med de begrensningene både i forhold til material, ja. mm. og med den foranledningen mm. som var å preppe dem opp mot det. Så der kan det jo være noe.
0: Mm. Og det er vel litt denne tanken der også om at det blir kan fort rett og slett bli litt sånn, uhanterlig uangripelig hvor ska jeg starte når det ikke finnes begrensninger
2: ja jeg, og jeg, jeg, jeg lurer på jeg på jeg tenkte på, jeg på vi skulle komme på tredje plassen allerede nå å oh, vi er ja, der jeg, jeg, allerede skal vi rett opp på pallen ja jeg lurer på det fordi at det er en øvelse kanskje ikke fordi den er en tredje beste i verden men fordi det det passer godt til tredje plass fordi den hører til i en sånn tidlig fase ja bra å fordi den ja den, den er litt stygg for den avsløre ja, på en hel gmottelse avslöjar den nettop at vi är lite låsta i hjärnan. den har vi ju vi kjørt på lärare og på elever, kört den på studenter, studenter ja, den, <laughs> med alla med samma resultat. den upplevelsen er är lite fin att få i starten så sånn at man alla egentligen alla egentligen på samme plats. Mhm. på tredje plats är tegnar i arket. Oj, du tar ett ark. Og så tar du og deler det i fire. Ja. Og så ber du om, eller studentene eller kollegiet ditt om å si Øverste venstre, for nå har du delt i fire. Øverste venstre, tegn et vindu. Du har to minutter på det. Etter at det har gått to minutter, så sier du Øverste høyre, tegn i dør. 2 minutter på det også. Og nederste venstre, så sier du Tegn et hus etter to minutter på det så kan vi jo da til sist si en, en krakk, siden det var det vi hadde som mm, eksempel her. Yes, ja. Og så går det noen minutter her, og så har alle tegnet et vindu, en dør, et hus og en krakk. I forkant av øvelsen her, så har vi da hatt en, sånn, en, en liten kreativ bit og litt sånn forelesning, eller prøvd å få dem til å skjønne at man skal være viktig med kreativitet. Og så dunderer vi på med øvelsen her, hva skjer? <laughs> Nei, det er utrolig. Ja. Hva skjer?
1: Hvordan skjer vinduet ut, Harald? Ja, det ser jo ofte firkantet ut da, med sprosser og alt som er, så det ser jo ut som et, et, et vindu. Åh, oh, riktig. <laughs> Spross
0: for at man på forhånd har snakket om kreativitet og det å gå utenfor boksen, altså. Ja, ja.
2: bli blir firkanter. Ja. Ikke når ingen er særlig rundt døren en gang, selv om alle har sett den. Neida, det er ikke det altså. Ikke noe kreativt håndtak, ingenting. Ikke noe svingdør i gang. Ikke det. Firkantet Vad sker med Ja, vad sker med fönstret då? Det var när med dörrar blir fyrkanter. Vad sker med huset?
1: Ja, det blir en klassisk enborre det sånn, vi lärde att tegna hus på barnskolan, vindrör ja. och pipor och ja,
0: ja. Tak som kanske är skrot som visst jag är
1: lite
2: Det blir rimligt kedlig når dem får besked om att tegna själv om vi ska vara kreativ. Så där når alle må visa fram sine kreative, eller en tegning av da, så, så viser det seg jo at vi har alle gått i bare. Jaha. Ja Ja. Hva ser? Da kan man jo debriffe der med, jeps vis det fram. vi kikker litt på hverandre, vi ler litt av hverandre, og vi skjønner at, ja, stemmer det, et vindu trenger jo ikke å være firkantet. Klar vi å finne, et rundt ovalt, eller et merkelig vindue, eller uten glass, eller med glass, eller et vindu som gjør noe helt spesielt, det, det, det får
1: man ikke til der når man er i den stresset situasjonen. Nei. Og man beveger seg litt ut på sånn upleid mark og litt sånn usikkert uh, terrenn egentlig når du blir bedt om det, for det er en ganske sånn tydelig beskjed, men samtidig så er det litt usikker på hva han mener, og så uh, er det fort da å gå på det van vante kjente. Du er redd for å liksom gjøre noe veldig store sprell her. Mm. Uh,
0: ja, redd for å gjøre feil da. Hva, hva har liksom effekten vært av den øvelsen der? Altså, hvilke tilbakemeldinger for, får dere på, på å kjøre en sånn øvelse?
2: Nei, du får jo umiddelbare erfaringer, eller tilbakemeldinger på at folk blir tatt på senga, at jeg trodde kanskje jeg var kreativ, men det er jeg jo ikke. Eller noen tenker, jeg som ikke er kreativ, oi, men de andre er jo likens. <laughs> ja. Eh, og, og, og det er jo når du gjør den i skolen, det er jo det litt av greia her. Altså, mm. vi gjør på skolen mens elevene sitter på en stol bak en pult og forventer at det er en fasit. For det er jo det som er det ordet som vi skulle ha kvittet oss med i skoleverket. Fasit ikke
0: du noe glad i vemmen? er
2: ikke noe glad i fasit-ordet. Eller, skolen er god på fasit, og det kan den være, men i ungt etterprenørskap så trenger vi ikke å jobbe med fasit, og vi prøver å kvitte, kvitte fasiten, fordi at
0: hvis du får kuttet ut den, så vil det være mye mer spennende noen gang. Hvordan tar du den här videre? Jeg tror jeg har kjørt den som en innledning, de har fått noen eureka-opplevelser for å plukke opp igjen. Og så skal man på en måte sette dette her i en større kontekst og liksom forklare hvorfor kjørte vi denne her, hva skjer videre? Det skal vi ta når vi kommer til
2: de neste øvelsene, faktisk. Åh. For det her var en, sånn, en sånn enkelt, kort, liten øvelse, bare for å gi en litt kjapp opplevelse, uh, ja.
0: tidlig i et løp, om at... Eh. Og bevisst gjør de på att vi er låst i en måte å se verden mm. på, altså,
1: rett og slett. Al
0: aldersmessig, er det sånn at man ser, ser forskjell fra om man kjører denne øvelsen her på barnetrinn kontra, vi var nevnt, høyere utdanning, lærer og så videre?
1: Ja, der er kanskje du mer erfaring enn meg, men på de minste, eh, for det er vel ofte sånn at jo eldre de blir, jo verre er det å bryte, eller? Ja da,
2: det er det. der er det en... De, de, der er det... På den här har jeg ikke sett så mange... Nei, den her er ganske lik. <laughs> ja, den er det. Den er ja, det... det. Men uh, andre øvelser kan være tydlig forskjell, ja. Mm -hmm. uh, på, uh, for den blir ikke mer kreativ etter at den har suttet lengre på
0: skolebenken. Nei. Det er i hvert fall helt sikkert. Akkurat. Har vi nå på en måte snakket oss ferdig rundt tredjeplassen,
1: eller er det ting vi skal utdype rundt den før vi... Uh... Jeg tror vi er veldig fornøyde, og tror vi kan fint oppover på nummer 2. Og det er spennende. Den henger, henger jo sammen her, og som, som Emmen sier det här jeg har jo litt sånn Først andre og tredjeplass. Det kunne vært mange andre gode øvelser, men de, de bygger litt på hverandre, og de har, litt, på en, måte har en, en funksjon. Da. Og neste, neste øvelse, nummer to, det er en øvelse som vi kaller for brunsneil.
0: Her blir det mange assosiasjoner. Her blir det ja. mange assosiasjoner. Og
1: du kunne kalt den egentlig hva du vil, for poenget her er egentlig ikke brunsneilen i seg selv. Det er på en måte at brunsneilen blir et symbol på det elevene skal bruke som utgangspunkt, som ressurs. Mm. Uh, og... Uh, ja, altså utgangspunktet her går rett slett på at du deler elevene i små grupper og uh, presenterer brunnsneilen som ressurs. Hva er en brunnsneile, og hvordan ser den ut? vad består den av? Uh, hva kan den brukes til? Mm. Og så er det sånn da at du legger deg en tidsprensning på, på noen minutter uh, og ber om 25 eksempler hvor elevene noterer egne forslag først og legger frem for gruppa. 25? 25 eksempler på oh. hva uh, denne sneilen kan brukes til. Uh, og når det er gjort, så deler man så ideene i plenum med de andre gruppene. Mm. Presenterer hva i alle dager var det dere kom på. Uh, men vi er ikke ferdige, fordi <laughs> når det er gjort, så er det ny tidsprestning. Det er nye 3-5 minutter, og denne gangen så er det 45 eksempler. Hvor elevene noterer først for seg selv, og presenterer for gruppa. Og igjen presenterer i plenum.
2: Det, det her høres jo ut som det blir bare et
1: usannsynlig antall ubrukelige ideer. Hvor, hvorfor så mange ja. ideer? Ja, du, det er et godt spørsmål. Uh, for det blir mange ideer, og mange tror jo for det første at det er helt umulig å komme på så mange ideer. De blir jo helt matt og mister motivasjonen nesten i det du sier antallet. Mm. Men det viser seg jo faktisk at i min erfaring hvertfall så kommer de på faktisk antallet. De, yes. de når ofte det målet. Uh, og poenget her er jo egentlig det å Uh, ufarliggjøre det å komme med forslag, For mm. det er så mange idiotiske ideer, eh, og det å tørre å si det høyt, tørre å komme med forslaget sitt, det er et poeng i seg selv og i tillegg så er det jo også sånn ja, som, som du vet mye om, at at disse dårlige denne de, de skaper jo igjen assosiasjoner hos andre det er jo fort sånn at i det jeg sier A så plutselig knytter du noe til B, og mm. så har man sett to ting som kanskje var ganske tullete i utgangspunktet men så sammen blir det noe eh, eller kan bygges videre på så det er faktisk ofte verdifullt å få fram liksom, mange mangfold, da. altså få fram masse forskjellige ideer, selv om ideene i seg selv en og en kanskje ikke er så gode.
0: Og så har du jo vært noe som har vært felles for disse to som du har vært nevnt nå, er jo dette med tidsbegrensningen. Hvorfor, hvorfor har det en såpass stor plass i den kreative prosessen?
1: Ja, det henger jo sammen med denne myten igjen, ikke sant, som mm. vi snakket om, altså, det der med at kreativitet er liker begrensning, og, og så fort du legger det presset, hvis du gir et klar beskjed om at nå skal dere komme på 45 eksempler, tre minuter vær så god. Så er det noe magisk som skjer med at du da blir tvungen til å, å bare få ting ned på papiret, mm. rett og slett. Så det, det, har, det har en effekt, i stedet for å gi liksom en skoletime, nå skal vi jo komme 45 eksempler på denne brunsneilen, dere har skolentimen til DISP. Mm. Du kommer faktiskt frem til de 45 på de minuttene.
0: Men nå, Brunsen er sånn, i rent praktisk anvendt. Hvordan har du opplevd, opplevd den, hva har kommet
1: ut av det? Nei, det er jo interessant, og det henger egentlig sammen med, for vi er ikke helt ferdige. Vi har nå bare kommet opp med en haugmeidning. Vi er ikke ferdige, skjønner du. Uh, for vi hadde en tidsbrensning her på 45 eksempler, uh, og faktisk så skal de gjennom enda en runde med 60 eksempler. Så her er det... Sitt du, altså, du, har, du, har du
2: og dikt nå, har Nei, du faktisk prøvd det?
1: har faktisk prøvd det, altså ja. det, det funker, og det har en har en verdi, og, og utrolig nok, altså, til syvende og sist, da, i løpet av en periode på mellom 10 og 15 minutter, så har de kommet upp med kanske 110, 120, 130 forskjellige ideer. Men igjen, altså, 90 prosent av det er jo tull, og ikke noe man kan gå videre med, men plutselig så er det noe av det. Og det siste punktet i den oppgaven handler om at de rett og slett ut den beste ideen sin. Mm. Av de 110, eller hvor mange de har kommet opp med, så velger de den aller beste som de virkelig har tro på at det her kan jo faktiskt bli noe. Men de får ikke lov til å jobbe med en selv, da skal de gi den bort til sidegruppa. Så de tar og gir fra seg det beste de har, og så mottar de det beste fra gruppa ved siden. Så de får en og gir videre sin idé, og til slut skal de da få cirka en liten halvtime til å utvikle og markedsføre det produktet, og presentere det for resten av gjengen. Og det er jo da det begynner å bli spennende, ikke sant? Fordi her har vi på en måte nå jobbet igjennom en haug med forskjellige ideer og mye tull, men plutselig så tar du tak i noe og i, i, her også ser man jo at de liksom tar noen forutsetninger. Jeg har, har kjørt den her med en gjeng som, som så plutselig at ok, en, en uh, sneile den, den er slimete. Den mm. uh, består av no, noe slime og Det greier. Uh, dette slime, vi vet ikke helt hva det består av, men vi, vi tar høyde for at det her inneholder noen stoffer som gjør at du kan bruke det til å uh, drepe bakterier. Du kan bruke det til å uh, uh, rense og få bort med, med skitt og smuss. Mm. Så det var en en guttegjeng der som var glad i biler, tror jeg. Så de kom frem til den ideen at den uh, brunnsneilen skulle brukes som et, et stoff, for, eller slimer i brunnsneilen ja. som et stoff for å rengjøre biler. Aha. Så de pumpade det her på flasker og fikk satt i gang en svær business på å drive, drive bilvask, rett og, og det er jo bare tull og vas. Bare tull og vas. Ja. Ja. Ikke sant? Det er jo det. Og, det. og, og vi, hvorfor
2: skal vi sette elevene i et modus med tull og vas? Og det er et godt spørsmål. 120
1: merkelig tullete ideer. Hva er greia? Hvorfor er det viktig? Ja, du, det er jo det store spørsmålet hvem, hvorfor er det viktig? Jeg tenker at her igjen så handler det om å ufarliggjøre det å komme opp med ideen i seg selv. Og så handler det om å faktisk klare å dra den ideen videre til å løse et del problem. Og faktisk bygge sånn at du, du ikke bare tar ideen, men du bygger veien videre fra å gå fra ide til å bli noe du kan sette ut i livet og skape verdier av. Det er liksom hensikten, og det er det du, du får til ved å dra deg gjennom en sånn presentasjon hvor de skal da gjøre det til et, et produkt eller til noe folk kan ha nytte av. Ja, for, for i starten så snakket du
2: om et mindset og det med lagarbeid som to kjerneord. Riktig. Mm. Og, og det er jo det vi skal preppe dem på, å få et mindset som han, som, og, og, og en lagånd. Eh, og der må vi jo for det første senke garden på eleverne. Ja, absolutt. Gjør det trygt. Og gjør det trygt og komme fram med de dumme ideene. Mm. For i en gruppe, så, så vil det alltid være noen sterke stemmer. Eh, hvis du ikke gjør det trygt der, så vill det være den med høyest stemme, eller den kraftigste, den kjappeste hodet, som kommer med en idé, og så vil det låse gruppa. Mm. Mm. Så vi må skapa en kultur for at vi ska komme fram och skape rumme for att du ska få legge fram ting. Mm. I
0: det uendelige. Ja. Du har et spørsmål mot Brunsteinen. Kjør. Yeah. Ofte så er det jo sånn at vi opplever at elevene altså når man får eierskap til en idé, så er det lettere å sette den ut i live. Ja. Men med Brunsteinen så handler det jo egentlig om akkurat det motsatte. De får først eierskap til masse ideer og så må de kaste de fra seg så får de en idé som de ikke har jobbet fram selv. Ja, ja. Hvordan påvirker det? Du, det er et godt poeng
1: og de, de blir jo helt fra seg, ikke sant? Ja. Når de endelig har kommet fram til den ideen som de liksom å, ja, her går jo an å gjøre noe med. Mm. Og så må de inn fra så, så det øyeblikket der og det nokke sånt uforutsett moment som som gjør det men samtidig så får de ofte da, sant, det de får overlevd er også noe som har potentiale. Så det, det, går, det går fint, altså. men, mm. men de kjenner på den usikkerheten når de må gi fra seg, <laughs> fra seg det de har. Jeg, jeg kommer på det du sa, du må presentere den beste ideen.
0: Ja.
2: Men, men, men for å ufarliggjøre ting, så vil jeg ofte i den denne eller i lignende øvelser, så ber jeg dem om å presentere den beste og den verste. Og den verste, riktig, ja. riktig. For den verste ideen, den kan ofte skape latter. Ja. Eller så kan det være noe veldig spennende med den rare, vilde, gale ideen som mm. de så vidt våger å si. Ja,
1: sant. Og så ser de jo det at, uh, at folk kommer på mange av de samme ideene. Altså det ja. sånn, sant, når, du når det er så mange ideer, så går folk litt, som, in litt innom det samme. Og så i tillegg så ser du ett hvert for å få opp antall og at de begynner å kategorisere underkategorier knyttet til noe. For exempel så har du gjerne et eksempel hvor for eksempel tenker at man kan bruke det her eh, sneilen til som krydder. Ja. Vi kan tørke mm. den, og så kan vi krydre og bruke det som krydder til mat. Eh, men i stedet for å bare bruke krydder som overordnet betegnelse, så begynner de å spesifisere hva slags typ krydder så har du plutselig 20 eksempler der også. Så det er jo et poeng her. Når det er så mange, så begynner du etter hvert å se liksom, kategoriseringer av enkelt, en enkelt idé. Ja, så Jeg er jo veldig opptatt
2: av at eh, det du snakker om, at det ikke altså, det er ikke noen som er kreativ, og så er det noe sånn at vi må liksom vente på den kreative vi skal komme med den gode ideen, og så kan vi andre sitte og vente til ja. den å komme med gode ideen. Eh, men at vi får hele laget med mm. Mm. Eh, og i den denne øvelsen her eh, som i alle andre øvelser så mener jeg at man stort sett bør starte med ikke at de ska jobbe muntlig i en gruppe men att de ska starte for seg selv mm. Mm. så den denne øvelsen her jeg kunne jeg tenkt meg at eh, ble starta med at de gjerne sitter i smågrupper men først skal de notere ti hver yes. for seg selv ja mm. O det er nettopp prata om igår ska bli låst av tanken som en nabo har ja. som då plötsligt säger att jag de brukar det till lim. Mm. Og så så den satt liksom. Så, så folk att tänka på lim ja. Ja, limja för det är så klistrigt ja. Mm. Och så tänker den på klistre och så kommer allt där. Ja. Mens ja. Så därför start alene mm. kämpeviktigt. Ja, det var stille. Pålägg dem att de inte lov och snacka och så har du någon få minut eller alle ska komma upp med ti idéer dele de med gruppa i den mindre gruppa, for der er det tryggere det er, mm. og så skal den gruppa komme fram og plukke sine fem eller ti, eller en beste, og dele med stor gruppa, og så kanskje tilbake igjen, som mm. du sier, i
1: mindre gruppa og jobbe. Ja, kjempeviktig. Og det at du får det i tre runder her også, er fordelt, fordi får første gangen så er det litt skummelt og usikkert, mm. og det er ikke som kommer på ti for seg selv. De får ned noen, og så er det noen andre som får noe annet, og så til slutt så har gruppa ti, og så har de gjort og klart å besvare oppgaven, men når du da skal ha fem og så er plutselig, få, plutselig er det mye enklere mm. så det å gjøre det faktisk flere runder også, så det har noe for seg
0: nå regner jeg med at ørene er spissa der ute, for nå beveger vi oss faktisk opp till det øverste trinnet på palmen, for vi ja. gjør det. Vi, vi, vi må få fram en resurs vi har som vi kaller for och og også knyttet ja. litt til kreative øvelser. Tarallportal.ue.no.
1: Fortell vad som finns där. Ja, helt riktig. Det är jo den nye fellesplattformen for alle lærere, mm. eh, og særlig for dere som driver ungdomsbedrifter, så är det utviklet en læreveiledning der, som, eh, som vi oppfordrer alle til å gå inn og, og se på. Der får dere masse inspirasjon og, og informasjon om, om det å drive ungdomsbrift, og blant annet da i forhold til det å, å etablere og det å begynne disse kreative prosessene. Så der har, der har vi også fått spilt inn eh, i klasseromsetting flere kreative øvelser, mm. hvor man da får forklart hvordan de gjennomføres, og du får se også refleksjonene elevene har, og, og hvordan, hvordan det funker i praksis da. Så der har vi jo en haug med forskjellige øvelser som vi valgte bevisst å ikke ha med i denne podden her. Ja. <laughs> så, så der er det bare å gå inn og kikke, altså. Det anbefaler jeg alle å gjøre. Bra.
0: Du, Förste Førsteplassen, gullmedaljen ska deles ut, konfettin skal hagle,
1: og oh, yes. alle oh, yes. store bukler och pokaler skal utdeles til. <laughs> Førsteplassen, som er arena Arenaøvelsen, arena vet du, den kjære gode gamle, eh, som veldig mange av lærerne sannsynligvis kanskje har tørt seg innom tidligere, gjennom hvertfall mine besök. Mm. Det er noe jeg sverger å bruke hvert eneste år. Hvorfor vinner denne? Du, den vinner rett og slett, fordi at det er en øvelse som tar utgangspunkt i en målgruppe og et problem, fremfor å gå rett på løsning og idé. Så den starter med at du først skal velge deg ut en gruppe mennesker, en gjeng, som du kan tenke deg å utvikle et produkt eller tjeneste for. Kan, kan jeg stoppe litt der? Yes. At det, den starten
2: der er så viktig. Den er altså, ja. For, for ofte så er jo det med målgruppe det som kommer til slutt. Det er jo det vi opplever, mm. oh, yes. det problemet når vi er ute på syretesting av lebedrifter eller ungdomsbedrifter, når vi er møte med dem som skal jobbe frem i forretningsidé, så er jo et kjernespørsmål det, men hvem er det som har behov for dette? Din tjeneste <laughs> eller din bare.. vare? Yes. Mm. Og veldig mange svarer, dem som har lyst å kjøpe, eller alle, eller... Okay icke sant. Ja, väldigt begrepp. Sen klarar den. det.
1: Och det, det som är intressant är ju att vi har ju ofta med oss folk från näringslivet, va, in till vurdere sånn som på syretest eller elementor eller, eller andra som peker egentligen på att det är samma att att den största utfordringen för folk är ju nettop att definiera målgrupp och behov. Och og samma oavsett du sitter och på kommer på en idé och önskar och få den satt ut i liv och söker söker stöd hos Innovasjon Norge för exempel eller virkemiddelapparate så är det ofte marknadsavklaringsstills som det første det handler om du får et beløp som handler om at du kan bruke penger på rett og finne ut da, om det her er et reelt behov mm. eh, så det er interessant for det er liksom noe som alltid ofte kommer liksom, i runde to i stedet for å liksom, gå rett på det da. Hva skal en, en
0: eh, lærer som driver ungdomsbedrift eller elevbedrift få da på, på spørsmålet ja, hvilken, hvem er dette produktet eller varen til for og få svare alle hva skal man kontre med da?
1: da konterer man fort med arenavørelse <laughs> ja. man gjør jo det, ja. og viser veldig fort at det funker dårlig ja. fordi alle det er det er vanskelig <laughs> det, er det er veldig vanskelig. gøy å dele det opp det er veldig gøy ja. å dele det opp, og ja. du blir mer spisset og, og du kan konkretisere ikke sant? og det det som er trøbbelet ofte, er jo det at det blir for sendelt, da. og det du vil se med arenavørelse nå som er gøy, er jo nettopp det at det er den største feilen, selv om du på en måte det her gjennom en trakt som den øvelsen er, hvor du ska starte med en målgruppe, mm. så er den vanligste feilen, eller utfordringen som oppstår, er jo at man definerer den alt for vi. Og da snakker man om, om alle, eller man snakker om, man snakker om folk som er glad i å gå på tur. Mm. Uh, og så lar man det være med det. Uh, og det er en ganske vi gruppe mennesker som går og gå på tur. Ja. Uh, for det, det her bygger på hverandre, ikke sant? Du starter med målgruppa, men så hopper du videre da, til å definere et sted, eller en arena, der er arenaøvelsen, hvor denne målgruppa befinner seg. Og så, näste steg, så handler det om å avdekke hvilke aktiviteter de gjør på den arenan. Hva er det de foretar seg der? Og når de har valgt det, så skal de også prøve å komme opp med ulike, altså utfordringer og problemer som kan oppstå når målgruppa gjør den gitte på det valgte stedet. Ja, riktig. Og til syn og siste, så er jo da selvfølgelig poenget med å komme opp med ideer da, på løsninger på det problemet. Og hvis du har en for stor vi-mjålgruppe, hvis du har en for uh, udefinert uh, aktivitet, uh, så, så blir den ideen vanskelig å komme fra. Altså det problemet blir, blir lite, lite spesifikt da. Og det blir vanskelig å komme opp med en konkret ide. Så det er et sånt typisk eksempel, liksom, folk som er glad i å gå på tur. Ok, hvor befinner de seg ute? Jo, de befinner seg på fjellet. Ok, de er ute og går på fjelletur. Hva, hva kan oppstå når det er på fjelletur? Jo, det kan bli dårlig vær. Ok, uh, da, hva slags løsning kan man komme på dårlig vær. Jo, reintøy. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, sånn, satt på spissen da. Men, men det er ofte det som skjer, at det blir veldig, veldig generellt og veldig vanskelig å være konkret. Mm. Eh, mens i motsetning til de som klarer å pinpointe mye mer spesifikt, vi ønsker å jobbe med, eh, holdt jeg på å si, ungdom i alderen, eh, eller på ungdomsskolen, mm. som er glad i å game, mm. for eksempel. Mm. Eh, så kan du på en måte mye tydeligere finne en plass de oppholder seg og ting de gjør, og ja, bli tydeligere på og det før du kommer frem med løsningen.
2: Riktig. Så hvis en lærer da skal i gang med elevbedriftene eller ungdomsbedriftene, skal han da ikke gå in i klasserommet og be eleverne om å komme med noen gode ideer? Altså, skal ikke starte der, Taral, det du sier? Det er det jeg sier. For hva skjer hvis man går in i klasserommet og sier, er det noen som har noen gode ideer her? Nei. Ja da er det enten stille eller kanskje noen sin egen. Ja. ja, det er ofte det. Så, det, så det ofte så det er her er egentlig omveien
1: til en god forretningsidé. Ja, det er det. Også er det litt artig med den her og grunn tatt nå vinner først er at du kan faktisk vri på den og bruke, bruke den som en måte å teste en idé på mm. for en ting er å komme på målgruppa først men hvis du har en idé da, la oss si at du har en gruppe eller en, en klasse som plutselig har tenkt på noe som de synes er smart, mm. det kan jo skje mm. det er jo supert, forhåpentligvis, forhåpentligvis. Ja. Men, men det du da kan gjøre er å tvinge deg gjennom å starte på siste side, du starter med ideen og så kan du gå i motsatt retning og spørre hvilke utfordringer er det den ideen her løser da och vilka alltså när uppstår den utmaningen och vem er det som har den utmaningen? Vi tycker du går att på de frågorna. Utifrån den idén du har så har du ett problem. Då där du utansett lika långt. Så den mot att testa på om är eh, den här idén egentligen så väl genomtänkt likväl eh även kanske verkar verkar det god. Eh det kan gå være vara när det bara att man må, man man måste tweaka lite och göra det är ju et så ett et litet artigt exempel
2: ifrån ifrån som skulle den de skulle sälja kyllingar.
0: Ja. Och ja, och så
2: och så var jo då frågsmålet vem som ska oxsellade kyllingen till. til? Eh, jo det var altså bara i spekyllingen. Eh, och sås vi och så bytte vi av del upp. Så sånn att ja, det är en bestefar som har lyst på, eh, som bara har massa matsuppler och har lust på ägg. Vad ser de med produkten? Jo, då måste vi ju finna någon som er, klekke gode som er gode eggleggere liksom. Ja, hva hvis det er en barnefamilie som er allergisk mot uh, hund og som kanskje har som har lyst på kjæledyr, mm, ja. På, jo, da må vi jo finne prydaktige kyllinger som virkelig blir fine og så altså, det er ikke så farlig kom vi kanskje legge noen små søte egg ja. uh, og så er de, men de må være veldig snille og vennlige og, og like å bli koset litt, liksom. <laughs> ja. ja. Klassiske kjellige. Klassisk. Ja. Så da må du ikke ha hviter, du må ha sånne italienere, de er jo hissige. Ja, ja. Du må ha noen sånne koselige, søte, små, duskete fjærgreier. Ja, ja, men. Så, så er det noe av det, av det som skjer med forretningsideen når du klarer å ha fokus på målgruppa?
1: Mm. Ja, det er magisk, og det er helt nødvendig. Det er rett og det, altså. Så... Uh, Nei, kjør arena, og, og det igjen også, øh, som jeg prøver å, å, å nevne for, for mine øh, lærere, men og alle elevene, er at kjør den mange ganger. Mm. Ikke bare gjør den en gang, og så tenk at å, det var nyttig, og så kommer du ikke nødvendigvis fram til kanskje ideen som du går videre med, men, men du har liksom vært igjennom en prosess, men det å, å gjøre den om igjen og om igjen, altså, det, det tror jeg du kan få mye igjen for. Og gjerne igjen da senere hvis du tar en lite, et litt opprydd og, og kommer på en ny idé. Ok, kjør motsatt vei da. Mm. Mm. Se om du kan svare på de punktene der.
0: Da er uh, Laube Kransen hengt rundt uh, nakken på
1: arenaøvelsen. <laughs> er vi da fornøyde? Ja, du synes det. Jeg tror vi, jeg tror vi har forhåpentligvis uh, satt fokus på noe som jeg vet mange lærere er av, mm. og som de synes kanskje er litt vanskelig å gripe fattig uh, og, og i tillegg gitt noen helt konkrete øvelser som, som i hvert fall vi har veldig god erfaring med å gjøre. Mm. Uh, og i tillegg hvis man har lyst til få gitt enda mer, så gå in på læreportalen, så får man masse inspirasjon der også.
0: Da har jeg nesten tømt uh, lite av goden min, så da begynner vel lunsjen egentlig å nærme seg ja, godt, slutten. Ja. Tusen hjertelig takk! Ja, og vi har ikke tid Har vi tid en liten utfordring? Altid. Har vi det? Ja, vi, da, da legger vi på noen sekunder til. Kjør utfordringen.
2: Fordi jeg kom på det at det i, på, på ungdomsskolen, så er det jo i naturfaglæreboka der, så er det en øvelse som øvelse tänkte kanske, Kanskje vi kan se hvem med Agdes beste på den, for den ligger der jo, og den er ja! veldig kjapt. Oi. Fordi at nå vet jeg hva som er regjerende eh, mester der. Eh, så, ok. 7 lit litt modellshit. Du får lov å tenne på den ene førstikken, men så skal du se hvor langt, hvor langt kan jeg få det her til å strekke. Fordi at den ene førstikken må jo tenne den andre, som må tenne den tredje, som må tenne den fjerde, som må tenne den femte, som må tenne den sjette, og så den sjuende. Så da er det hvor stor avstand kan vi ha mellom dem? Akkurat. For at vi skal få Aha. det til å brenne i den Det er sånn øvelse som ligger der. Så tenk deg bare på det. Regjerende, mester nå er faktisk 15 centimeter. Slå den! 15, 15 centimeter, du? Og der sier dere, det, akkurat det er akkurat litt det samme som at det trenger lag 120 ideer på kunstneggen, ja. liksom. Ja. Mm. Godt poeng. Her hadde jeg sagt at det var mulig å få til 7 eller 6, eller sånn, så 5 cm enkelt. Mhm. Men det var så 15 som må dere bunnovervri. Ja, da dere må vi nok strekke
0: det. Virkelig <laughs> <Så> lykke til. <laughs> Herlig. Tusen hjertelig tak for at dere hørte på lunsjlaget. Føll oss på Instagram, Facebook og på LinkedIn. Vi høres snart igjen.